0: Okay, gut. Heute ist Freitag, der 12. März. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste enthält auch ein Gespräch mit Oliver Flasskemper, dem Gründer von bitcoin.de, dem größten deutschen Handelsplatz für Bitcoins, einem der Protagonisten der Bitcoin-Welt. Schlechthin übrigens hat er meine Ausbildung gemacht zum Lastkraftwagenfahrer. Also er war Brummi-Fahrer und ist jetzt hundertfacher Millionär dank Bitcoin. Das kommt gleich. Und danach sprechen wir noch über den Luxuslauf. Deutschsprecher Sonos. An den Märkten war gestern weiterhin gute Laune. Der DAX plus 0,3 Prozent. Immer alles All-Time-High, 14.500 Punkte. Nicht so gut gelaufen ist es bei aller Euphorie. Trotzdem für Bayer. Da verzögert sich ein Rechtsstreit, also die Klärung eines Rechtsstreits in den USA. Dieser berühmte Glyphosat-Rechtsstreit. Deswegen minus 3,5 Prozent. BMW kam gestern auch mit Zahlen und die waren coronabedingt nicht so gut. Der Gewinn ist um 30% eingebrochen. Aber insgesamt muss man sagen, BMW hat ein super Jahr hinter sich als Aktie. Fast 60% Wachstum im letzten Jahr in der Aktie. Und die Zeichen verdichten sich, dass auch klassische Automobilfirmen zunehmend wie Tech-Companies gesehen werden. Bei VW ist es ja auch schon so ein bisschen so, bei Porsche sicherlich als Teil von VW, jetzt bei BMW. Dieses Tesla-Ding zieht vielleicht noch mehr Firmen mit nach vorne. Insbesondere bei BMW auch vielleicht deswegen, weil es sehr, sehr ermutigende Zahlen in den letzten Monaten gab, insbesondere aus China. Dann konnte man viel lesen über den Impfstopp, den unter anderem Norwegen und Dänemark gegen das AstraZeneca-Impfmittel verhängt haben, zumindest für die nächsten 14 Tage, um zu klären, ob das wirklich zu Blutgerinnseln führt. Jedenfalls hat die Aktie natürlich darunter auch leicht gelitten, minus 3%. In den USA wurde gestern der Stimulus-Bill final beschlossen, also die Corona-Hilfen, die jetzt an die Bevölkerung ausgezahlt werden sollen. Und zwar echt nicht zu knapp 1.900 Milliarden, 1,9 Billionen sollen da ausbezahlt werden. Das ist zum Beispiel doppelt so viel wie der Wert aller Bitcoins zusammen, also richtig viel Geld. Mittlerweile fließt das einmalig an die Bevölkerung. Man erwartet, dass 150 Milliarden davon direkt von den Empfängern wieder in Aktien investiert werden, also die Börse bekommt jetzt hier einen Sondereffekt, 150 Milliarden mehr fließen jetzt in Firmen und eigentlich wird es in den nächsten Tagen wahrscheinlich allein deswegen aufwärts gehen. Man hat das gestern noch nicht ganz so gesehen, der Nasdaq war plus minus null, der Dow plus 1,5% übrigens da der Tagesgewinner im Dow war die Firma Boeing, die stellen halt Flugzeuge her bekanntlich, 150 Milliarden Market Cap, die haben 4% Prozent zugelegt, vor allen Dingen auf Basis der Information, dass sie zum ersten Mal seit anderthalb Jahren jetzt wieder mehr Aufträge reinbekommen als Stornos. Also die haben jetzt anderthalb Jahre lang nur Stornos kassiert. Jetzt geht es wieder aufwärts, scheinbar. Und dann ist an der New Yorker Stock Exchange noch die größte südkoreanische E-Commerce-Firma an die Börse gegangen, meine Kollegin Sabrina, unsere New York-Korrespondentin, hatte hier vor einigen Tagen schon darüber berichtet. Jedenfalls, Coupang 2018 noch mit 9 Milliarden US-Dollar bewertet, ist jetzt ungefähr 80 Milliarden an der Börse wert, war zwischenzeitlich sogar fast 100 Milliarden wert. Also der ganze E-Commerce-Hype, zumindest da. Hört er noch nicht auf? Am meisten freuen darüber dürfte sich eine japanische Firma, man merkt, wie klein die Welt geworden ist. Eine südkoreanische Firma geht in New York an die Börse und wer freut sich, eine japanische Firma, nämlich Softbank, dieser berühmte Investor und diese Telekommunikationsfirma aus Japan, denen gehört nach wie vor ein Drittel an Coupang. Und obwohl sich der Bitcoin gestern untypischerweise kaum bewegt hat, ein Bitcoin kostet nach wie vor 56.000 US-Dollar, dreht sich unsere erste Geschichte um Bitcoin und vor allen Dingen den größten deutschen Handelsplatz, bitcoin.de. Auf geht's! Unsere erste Geschichte heute ist so entstanden, dass ich in der aktuellen Folge des OMR-Podcasts den Oliver Flasskemper zu Gast hatte. Das ist der Gründer von Bitcoin.de oder der Bitcoin Group SE, also einer börsennotierten Firma, die den größten deutschen Bitcoin-Handelsmarktplatz betreibt. Die Firma ist aktuell 250 Millionen Euro Market Cap wert und ich war ziemlich beeindruckt, auch wenn man sich überlegt, dass es ja relativ günstig ist. Denn das Vorbild oder ein ähnliches Modell in den USA, Coinbase, hatten wir vor kurzem darüber gesprochen, soll ja möglicherweise demnächst an die Börse gehen für 100 Milliarden Klar, da ist viel mehr Volumen drauf, internationale Firma. Wir wollen jetzt hier ein bisschen über Bitcoin sprechen und ich habe dann die besten Elemente aus dem OMR-Podcast mitgebracht. Olli, erklär
1: doch mal, wo kommt eigentlich Bitcoin.de her? Das ist auch als Marktplatz gestartet, ist auch heute noch im Prinzip ein Marktplatz, also keine richtige Börse, also mehr so zu vergleichen mit, ich sage mal, so eine Art eBay für Bitcoins, weil eine Börse in Deutschland zu betreiben, ja, ist halt ein dickes Brett, ein ganz dickes Brett, regulatorisch, also mit Erlaubnis der BaFin und so, und die kriegt man jetzt einfach auch nicht nur so. Und wie genau funktioniert euer Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell von Bitcoin.de ist im Prinzip total einfach, weil es ähnlich ist wie bei Ebay, das heißt für jede Transaktion, die bei Bitcoin.de stattfindet, bekommen wir eine Gebühr und zwar zwischen 0,6 bis 1%, Prozent, die sich Verkäufer und Käufer teilen. Also 1% Marge bei jeder
0: Transaktion, das ist ja wirklich attraktiv. Vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Fintechs, die zum Teil viel höher bewertet sind und wo gar keine Marge auf den ersten Blick entsteht. Also zum Beispiel N26 mit den Konten, die erstmal gratis verwaltet werden oder auch unsere Kollegen von Trade Republic, wo ja euer Handel bei Trade Republic erstmal umsonst ist. Hier also bei Bitcoin.de 1% problemlos bekommen die. Das ist schon richtig spannend. Vor allen Dingen, wenn man sieht oder wenn man davon ausgeht, dass der Handel mit Bitcoins in Zukunft ja noch weiter zunehmen dürfte. Aber meine Hauptsorge bei solchen Modellen ist immer,
1: einmal gehackt und dann gibt es Riesenprobleme. Deswegen ganz interessant zu hören, was der Olli da beim Thema Hacking gesagt hat. Ich sag mal so, derjenige, der behauptet, er sei unhackbar, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es sozusagen passiert. Aber immerhin hält er 4000 Bitcoins
0: vorrätig, dass im Falle eines Hacks und würden dann die Bitcoins seiner Kunden geklaut,
1: könnte er zumindest aus diesem 4000 Bitcoin-Bestand seine Kunden entschädigen. Die halten wir nicht aus spekulativen Gründen, die eigenen Bitcoins, sondern im Grunde genommen äh, als eine Art Versicherung, weil es gibt noch keine Versicherung, die irgendwelche Verluste, ähm, ja, die entstehen könnten, theoretisch durch Hackerangriffe absichert. Das erscheint mir total sinnvoll, aber in meinem Kopf ist trotzdem
0: folgende Rechnung aufgegangen. Wenn die 4000 Bitcoins besitzen und ein Bitcoin gerade so ungefähr 48.000 Euro, wohlgemerkt wert ist, dann ist ja alleine der Bitcoin-Bestand ungefähr 190 Millionen Euro wert. Bei einer Firma, die einen Market Cap hat von 250 Millionen, ist ja der Rest der Firma dann nur noch 60 Millionen wert. Also bei einem extrem attraktiven Geschäftsmodell, 1% Marge, wir haben es gerade verglichen mit anderen Fintechs, die zum Teil Milliarden oder Hunderte von Millionen wert sind, da erscheint mir die Bitcoin Group SE, die im ersten Halbjahr 2020 auch noch Gewinn gemacht hat, nämlich also 4 Millionen Gewinn im ersten Halbjahr letzten Jahres. Das ist ja in einer Welt, wo die meisten wachsenden Firmen erstmal Geld verlieren, im Digitalbereich insbesondere. Also, ich würde sagen, die Firma scheint mir aktuell attraktiv bewertet. Das ist letztendlich die Verkettung von Blöcken mit Hilfe von Hashes. Unsere zweite Geschichte dreht sich um Sonos, eine. Hardware-Firma, die Lautsprecher herstellt im absoluten Luxusbereich und in den letzten Jahren wahnsinnig an Wert gewonnen hat. Im letzten Jahr alleine 250% hat die Aktie zugelegt auf aktuell 4,6 Milliarden US-Dollar Market Cap. Das Ganze bei einem Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar und einem Ergebnis von ungefähr 100 Millionen. Ich hatte eigentlich angenommen, dass Sonos nicht nur wahnsinnig stark im Wert zulegt während der Corona-Zeit, sondern auch im Umsatz. Aber das ist gar nicht der Fall. Die haben während der Corona-Zeit, zumindest bis Ende ihres Geschäftsjahres, Ende September, nur 5% an Umsatz zugelegt. Da war ich ziemlich enttäuscht. Deswegen jetzt die Frage, wird das Bewertungswachstum dann überhaupt weitergehen können in den nächsten Monaten und Jahren? Der CEO jedenfalls hat schon mal eine Umsatzverdopplung in den nächsten drei Jahren versprochen, was auf jeden Fall für die Bewertung natürlich vorteilhaft wäre. Und natürlich kann so eine Umsatzverdopplung schon passieren, obwohl die meisten Analysten da skeptisch sind. Aber die verkaufen jetzt halt auch im B2B-Bereich direkt an Automobilhersteller, zum Beispiel demnächst in Audis auch Sonos installiert sein, zumindest in den Luxusvarianten. Dann gibt es aktuell nach eigenen Einschätzungen 116 Millionen Haushalte auf der Welt, die sich einen Sonos-Lautsprecher leisten könnten. Aktuell gibt es die Lautsprecher aber nur in 11 Millionen Haushalten. Also da wäre noch richtig Platz für Wachstum. Mir erscheint Sonos als sehr, sehr begehrenswerte Luxusmarke und ich hätte sie viel größer eingeschätzt, als sie wirklich sind, zu den Zahlen zumindest nach, was auch daran liegen mag, dass Deutschland der zweitwichtigste Markt für Sonos ist auf der Welt, nach den USA natürlich. Also auch da wäre noch Platz für etwas Wachstum. Ich glaube schon, dass Sonos gerade langfristig eine attraktive Aktie sein könnte, eine Art Value-Titel im digitalen Growth-Umfeld, zumal die auch sehr viele wertvolle Patente haben, angeblich wertvollere Patente insgesamt als Sony oder Samsung. Dann gibt es immer wieder Übernahmefantasien. Viele Digitalexperten sehen zum Beispiel eine Übernahme durch Apple realistisch, weil das Design und der ganze Style so gut zusammenpassen würde. Also auch das gibt der Aktie natürlich zusätzliche Attraktivität, dass im Falle einer Übernahme der Preis nochmal steigen könnte. Ich glaube, man darf da jetzt nicht mehr zu viel Wachstum kurzfristig erwarten, aber eigentlich finde ich das kein schlechtes Ding.
1: Wird es nicht Dolby 5.1, wird es
0: Mono. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.